0: Ich würde mir wünschen, in einer perfekten Welt, dass Unternehmen wie Google, wie Facebook ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Marktmacht, wenn eine Suchmaschine mehr als 90 Prozent Marktanteil hat, dann ist sie Markt- und damit auch meinungsbeherrschend, dass solche Unternehmen nach dem Vorbild Rockefeller irgendwann zerschlagen werden. Wir Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hier ist der Mutmacher. Ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Susa hat sich kurzfristig nochmal verabschiedet äh, zu einem kleinen Ausflug. Und deswegen müsst ihr mit mir alleine Vorlieb nehmen. Mein Name ist Tayo Schumacher Und ich habe mir überlegt, verdammt nochmal, worüber rede ich denn? Das Wochenende ist ja monothematisch. Und als politischer Journalist treibt mich natürlich der Wahlkampf um. Und was mich ganz besonders umtreibt, ist die Inhaltslehre dieses Wahlkampfs. Wir reden über Plagiate, wir reden über missratene Fotos, wir reden über die falschen Schuhe im Hochwassergebiet. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich die Themen sind, die uns umtreiben. Gerade ist es dramatisch in Afghanistan, wir haben den Klimawandel, wenn wir etwas langfristiger gucken, wir haben ein Rentenproblem, ein Bildungsproblem. Da sind ganz viele Themen, über die mir jedenfalls viel zu wenig geredet wird, aber bevor ich mich zu sehr in die Aktualität reinbegebe, das können die Kollegen, die kundigen, sehr viel besser, würde ich mich gerne um ein Thema kümmern, von dem ich glaube, dass es so eine Art Metathema ist, weil es alle die Bereiche, über die wir sprechen müssten, betrifft, weil es die Diskussion darüber ordnet, die Information und letztendlich natürlich auch die demokratischen Mehrheiten. Dieses Thema lautet für mich, und äh, wer mich kennt, der weiß, es bewegt mich schon eine ganze Weile, die Macht der Internetkonzerne und was sie für unsere Demokratie, für unsere Hirne, für unsere Kinder, für unsere emotionalen Apparate Bedeutet, darüber würde ich gerne monothematisch und monopersonal ein bisschen referieren. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das ist auch schon wieder zwei Jahre her. Es kam praktisch in der Pandemie raus und interessanterweise drehte es sich. Darum, dass wir vielleicht ein bisschen zu viel in diesem Internet rumhängen, das war natürlich überhaupt nicht die Botschaft, die die Menschen draußen im Lande im Lockdown hören wollten, weil wir natürlich alle auf der einen Seite, Stichwort Doom Scrawling, also wir haben einfach den ganzen Tag geguckt wie dramatisch ist das alles, haben damit natürlich auch so ein bisschen unsere Emotionen gesteuert. Wir haben vor Netflix gehangen, wir haben auch die Podcasts produziert und gehört. Natürlich hat die Digitalisierung auch ihre guten Seiten, darüber müssen wir gar nicht lange reden. Jetzt machen wir mal vorab ein kleines Ratespiel. In welchem Land könnte das passiert sein? Nämlich die oberste Marktaufsichtsbehörde hat verschiedene milliardenschwere Digitalkonzerne verknackt wegen unfairem Wettbewerb und unkontrollierter Datenverarbeitung. Also, es geht zum Beispiel darum, dass auf Online-Plattformen bestimmte Anbieter drangsaliert werden. Es geht darum, dass ungefragt Daten weiter verscheuert, verkauft, getauscht werden. Es geht darum, dass User manipuliert werden. In welchem Land könnte das gewesen sein? Ich mache es mal nicht ganz so spannend. Richtig, in China. Ausgerechnet in China, wo man immer denkt, na ja, irgendwie da läuft der Kapitalismus ja auch im Wesentlichen sozialistisch gesteuert. Nein, ausgerechnet da wird der Wettbewerb und auch der Verbraucherschutz offenbar rigider kontrolliert als bei uns. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Es zeigt aber, dass das, worüber ich sprechen möchte, in Wirklichkeit ein internationales Problem ist und auf gar keinen Fall irgendwie ein deutsches, amerikanisches oder westliches. Ich möchte anfangen mit einem Video auf YouTube. Ein Manager der Softwarefirma Oracle machte ein sehr interessantes Experiment. Der Mann heißt Peter Lord. Und das Experiment geht folgendermaßen. Ein Smartphone mit dem Betriebssystem Android ähm, wird komplett äh, quasi stumm geschaltet. Also alle Apps, alle Funktionen werden ausgeschaltet. Es ist keine SIM-Card drin. Dieses Smartphone hängt wirklich nur im lokalen WLAN. Und Peter Lord hat jetzt eine Apparatur gebastelt, mit der er relativ gut ermitteln kann, was tut dieses Handy eigentlich trotzdem. Und das Faszinierende ist, im Sekundentakt meldet dieses Handy mit dem Betriebssystem Android seinen Standort, was es für ein WLAN-Knotenpunkt ist, ob da noch andere Handys im Netz sind. Das heißt, selbst wenn dieses Gerät nicht mal in einem öffentlichen Netz ist, sondern nur in einem WLAN, meldet es tatsächlich permanent Informationen, natürlich über den, der es in der Tasche trägt oder über die. Das Interessante an diesem YouTube-Video ist, man findet es kaum auf YouTube, erstens. Und zweitens hat es... Dramatisch wenige Klicks. Als ich das letzte Mal geguckt habe, ungefähr 3000. Die Adresse gebe ich unten in den Informationen unter dieser Folge an, damit sich das jeder mal selber angucken kann. Das jetzt zu beschreiben ist ein bisschen kompliziert. Es ist auf jeden Fall beeindruckend. So, das Betriebssystem Android ist von Google entwickelt worden und 90% Prozent aller weltweiten Handys laufen damit. Ähm, YouTube ist interessanterweise eine Tochter von Google, eine der größten Suchmaschinen nach Google. Und ich kann es nicht beweisen, niemand kann es beweisen, aber dass ein solches Video mit ja durchaus interessanten Informationen so wenig Aufrufe hat und so schwer zu finden ist, ja, das kann Zufall sein, muss es aber nicht. So und jetzt nur mal so ein Gedanke, die Daten, die ein Google-Handy, also letztendlich Alle außer Apple-Handys, außer iPhones. Also die Daten, die so ein Google-Handy ohnehin schon sammelt, wären eigentlich schon eine ziemlich gute Corona-App gewesen. Das ist aber doch wirklich der Gipfel der Albernheit, wenn wir hier mit demokratischen Mitteln, mit Datenschützern, mit dem Chaos Computer Club, mit Verbraucherschützern die ganze Zeit rumverhandeln, was man gerade noch so machen kann und was nicht und unsere Handys in Wirklichkeit sowieso alles sammeln, obwohl sie das nicht dürfen. Noch mal einen Schritt weiter, wenn Google tatsächlich weiß, wer Corona hat oder wo gespreadet wird, was ja nicht auszuschließen ist, weil es werden ja nicht nur Kontakte aufgezeigt, es werden Bewegungsprofile zum Beispiel. Und zwar nicht nur Bewegungsprofile, ich bewege mich meinetwegen von zu Hause zur Arbeit, sondern auch tatsächlich, wie bewegt sich der Mensch. Ranga war zitiert Versuche, dass Handys tatsächlich quasi als Früherkennung für Parkinson genutzt werden können, weil sie so sensibel Veränderungen in den Bewegungsmustern der Menschen erkennen können. Aber nochmal. mal, Ja, Google weiß letztendlich alles, was man zur Pandemiebekämpfung braucht, gibt es natürlich nicht raus, weil es einen Riesenaufschrei gäbe, weil dann natürlich das ganze Thema Datensicherheit, Datenschutz und so wieder hochkäme und die Debatte wollen die ganz bestimmt nicht, weil das Klauen von Daten ist letztendlich das Geschäftsmodell, wobei Klauen nicht ganz stimmt, weil jeder von uns unterschreibt diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, das heißt, ich bin einverstanden, hat jemand... Jemals gelesen, was da steht. Bei einigen Anbietern sind es glaube ich über 70 Seiten. Irgendwer hat mal ermittelt, man müsste ein ganzes halbes Jahr pro Jahr nur allgemeine Geschäftsbedingungen lesen, die man da so achtlos anklickt, macht natürlich kein Mensch. So und durch dieses Ja, ich bin einverstanden, schenken wir unsere Daten weg, die im Schnitt im Monat so zwischen 80 und 150 Euro wert sind. Dafür denken wir, kriegen wir umsonst eine Suchmaschine oder ein Facebook oder Instagram. Nee, das ist nicht umsonst. Das ist nur der Köder, dem die Leute versuchen, uns so lange wie möglich im Netz zu halten, um so lange wie möglich Daten zu bekommen. Ganz weit vorne sind dann natürlich die Spieleanbieter. Die nehmen unsere Kinder als Versuchskaninchen. Und kein Wunder, die Technologie kommt aus dem Glücksspiel, wo natürlich damals die ersten Online-Casinos versucht haben, die Zocker, die Zocken denn, so lange wie möglich an ihren Geräten bzw. am eigenen Computer zu Hause zu halten. Und da sind wir schon bei einem ganz wesentlichen Punkt. Ob es Google ist, ob es Facebook ist, ob es Instagram ist, übrigens eine Tochter von Facebook, oder auch ob es Amazon ist, diese teuersten Firmen, die auf der Welt gerade ihr Wesen oder Unwesen treiben, diktieren ja doch ein klein wenig, worüber wir reden, wie wir über etwas reden, welche Prioritäten wir setzen und weil es natürlich ganz normale Wirtschaftsunternehmen sind, ist denen jetzt erstmal der Klimaschutz klar, ist ihnen wichtig, ist uns allen wichtig, aber am Ende ist jedem börsennotierten Unternehmen zuerst mal der eigene Aktienkurs wichtig. Insofern wäre es ausgesprochen naiv anzunehmen, dass diese Firmen jetzt die Weltrettung im Sinn haben. Nein, sie überlegen sich natürlich, wie die Geschäfte besonders gut laufen. Diese Kleinigkeit mit dem YouTube-Video weist für mich auf ein sehr viel größeres Problem hin, was wir mit unserer Demokratie haben. Die Tatsache, dass negative Nachrichten oder emotionale Geschichten wie Katzenbilder oder sowas besonders gut klicken, legen natürlich nahe, dass man diesen Content dann auch ganz besonders bevorzugt behandelt. Die etwas komplexeren Sachen, die etwas abstrakteren Sachen und dazu gehört der Klimawandel ja in Wirklichkeit auch. Ja, das ist ein sehr, sehr komplexes Gebilde und es ist auch ausgesprochen herausfordernd für die Politik damit umzugehen. Ganz ähnlich wie zum Beispiel eine Rentenpolitik oder auch eine Außen- und Sicherheitspolitik wie eine Afghanistan. Das ist wahnsinnig komplex. Das zieht sich über sehr, sehr viele Jahre. Man muss Mehrheiten gewinnen und mitnehmen. Das sind heikle Operationen in einer Mehrheitsdemokratie, in einer Aufregungsdemokratie und die sind sehr viel schwieriger zu transportieren, als wenn ich diese klassischen binären Entscheidungen habe. Gut, böse, schlecht, richtig. Wenn ich mich aufregen kann. Nein, ein Rentensystem, was für uns Boomer zum Beispiel zukunftsfest gemacht werden soll, das ist eine komplexe Operation und die lässt sich nicht so mal eben schnell emotionalisieren. Was meine ich mit dieser Meinungsmacht, die die Internetkonzerne haben? Ich sage mal ein ganz praktisches und natürlich ausgedachtes Beispiel. Nehmen wir eine Abgeordnete, die in einem europäischen oder vielleicht auch hier im deutschen Parlament, im Bundestag morgen darüber abstimmen soll, ob es eine Google-Steuer gibt. Oder die Mindestbesteuerung, die Olaf Scholz gerade versucht hat weltweit durchzusetzen, ob die auch in Deutschland jetzt für diese Internetkonzerne hart durchgesetzt wird. Und diese Abgeordnete bekommt am Abend vor der Abstimmung so einen kleinen Hinweis. Übrigens, Frau Abgeordnete, wir haben Ihre Suchanfragen der letzten 20 Jahre mal aufgelistet. Man weiß nicht genau, woher diese Mail oder diese Nachricht kommt. Und dann fängt man an so zu überlegen, auch gerade, gerade als öffentliche Person als Parlamentarierin, ja, was habe ich denn in den letzten 20 Jahren eigentlich alles gegoogelt? Waren das wirklich immer nur wissenschaftliche Aufsätze oder waren das vielleicht auch mal Konkurrenten oder waren das absonderliche Krankheiten oder waren das sonst irgendwelche ungewöhnlichen Sachen? Dann überlegt man sich, hm, was für ein Persönlichkeitsbild würde denn entstehen, wenn man alle meine Suchanfragen mal so zusammennimmt. Also was für ein Profil entsteht da? Und dann steht in dieser Nachricht, die da anonym kommt, vielleicht auch noch, naja, wir würden diese Informationen, die wir hier haben, über sie zufälligerweise mal leaken an eine große deutsche Zeitung oder irgendein aufgeregtes anderes Medium, das muss ja gar kein klassisches sein, das muss auch kein öffentlich-rechtliches sein. Was bedeutet das für die Karriere dieser Parlamentarierin? Weil wir wissen, dass schon kleinste Stellen in irgendwelchen Büchern, die sich doppeln, dass die schon für einen handfesten Skandal und womöglich auch für eine karriereverkürzenden Effekt sorgen. Dann steht in der Nachricht vielleicht als letztes noch, überlegen Sie sich doch mal, wie Sie morgen abstimmen, wenn es um die Besteuerung geht. Und vielleicht war die Abgeordnete bis dahin fest entschlossen, für diese Besteuerung zu stimmen und überlegt, sich, hm. die Karriere ist mir jetzt auch nicht so ganz unwichtig, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Was ich damit sagen will, die Informationen, die da irgendwo auf irgendwelchen Speichermedien, vielleicht in der Arktis oder in Grönland gebunkert sind über mich, die kenne ich gar nicht. Die haben aber natürlich die Macht, über mich, mein Leben, gerade als öffentliche Person, ganz wesentlich zu entscheiden. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, den finde ich ganz interessant, nämlich wir Journalisten. Kann man natürlich sagen, hey, berichtet doch mal mehr und setzt die doch mal unter Feuer. Stellen wir uns vor, ein junger Journalist, ist vielleicht gerade Vater geworden, vielleicht auch zum zweiten Mal und hat sich vielleicht auch noch ein kleines Häuschen gekauft, hat sich von seinem Erbe ein bisschen was auszahlen lassen und hat so eine monatliche Belastung. Wir alle wissen, was Immobilien kosten. Der hat eine Festanstellung bei einer Zeitung, der es vielleicht auch nicht ganz so gut geht und er geht zu seinem Ressortleiter oder seinem Chefredakteur hin und sagt, ich würde mal wahnsinnig gerne so eine große, gut recherchierte Geschichte machen, wie werden eigentlich Internetkonzerne besteuert. Da sagt der Chefredakteur, ja, das ist eine prima Idee, rechnet so ein bisschen durch, da ist er bestimmt drei, vier Tage mit beschäftigt, die Geschichte klickt wahrscheinlich gar nicht so gut und dann sagt der zusammen engagierten Mitarbeiter, du, mach doch erstmal eine Bildergalerie über die peinlichsten Auftritte unserer Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Einfach so, Foto, 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 drunter noch eine kleine hämische Bildunterschrift. Ist ja völlig klar, was bei dem Vorgesetzten so durch den Kopf geht. Das geht wesentlich schneller und klickt sehr viel besser. Also hat mit anderen Worten natürlich auch höhere Reichweite, damit eine höhere Werbewirkung und damit letztendlich einen höheren Ertrag. Das heißt, die strukturierte, die komplexe, die gut recherchierte Geschichte kostet viel Geld und die Nutzenden sind nicht unbedingt die, die das diskutieren, indem sie das klicken und nutzen. Diese schnelle Bildergalerie, wo man sich so hihihi, hahaha, ha, mal eben so schnell durchklicken kann, die ist genauso schnell gebaut wie konsumiert, ist also das ökonomisch auf jeden Fall erfolgversprechendere Modell. So, jetzt kann ich natürlich als junger Journalist zu meinem Chef sagen: Ja, aber das ist mir total wichtig mit dem Steuerthema für die Internetkonzerne. Und dann sagt der Chef: Ja, prima, dann mach mal. Und dann gebe ich dem Praktikanten halt die Aufgabe mit der Bildergeschichte. Und dann stellt sich irgendwann raus, leider hat der Chef recht gehabt, klickt wirklich nicht so gut, war wirklich ein ziemlich großer Aufwand. Und als junger Journalist stehe ich vor der ganz einfachen und für mich total nachvollziehbaren Frage, tue ich das, was der Vorgesetzte will und verstoße damit vielleicht sogar gegen meinen inneren Kompass, gegen meine innere Ethik? Oder setze ich mich durch für das Richtige und Wahre und Gute und riskiere damit in unsicheren Zeiten womöglich meinen Job? Mein Darlehen für das Häuschen, was ich damit sagen will, eine Schuldzuweisung, der Journalismus versagt, die Politik versagt, das ist alles gar nicht so einfach. Das Problem ist was ganz anderes. Ich hatte es eben schon mal gesagt, der Scheiß läuft besser, das Einfache läuft besser, das Binäre gut böse, das Emotionale läuft besser. Wir als Journalisten haben kaum noch eine Möglichkeit, uns dagegen durchzusetzen. Weil erstens sind wir selber abhängig von der Reichweite dieser Plattformen. Das heißt, wenn ich meine Geschichten auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter selber bewerbe, dann haben sie eine höhere Reichweite. Ich kann also nicht ohne diese Plattform. Auf der anderen Seite sind sie so mächtig, dass ich womöglich keine Entscheidungsfreiheiten mehr habe, weil sie mich mit dem, was sie in Informationen haben, in der Hand haben. Hier sind wir bei zwei Problemen. Große Unternehmen, insbesondere amerikanische Unternehmen, haben seit jeher immer zwei Ziele verfolgt. Und das ist marktwirtschaftlich auch genau richtig. Erstens wollten sie eine Monopolstellung. Und zweitens wollten sie ihre Kunden irgendwie abhängig oder süchtig machen. Nehmen wir das Beispiel Rockefeller, einer der, ich glaube, früher reichsten Menschen der Welt, John D. Rockefeller, Der hat ein Kunststück fertiggebracht, nämlich die gesamte Versorgung mit Benzin. Damals, als das Automobil aufkam, als es ein Massenprodukt war, als sich immer mehr Menschen ein eigenes Auto leisten konnten, hat dieser Rockefeller von der Ölförderung bis hin zum Benzin an den Tankstellen praktisch die gesamte Produktions-, Verwertungs- und Vertriebskette für dieses Benzin unter seine Kontrolle gebracht. Ein Monopol ist entstanden und es hat über 50 Jahre gedauert, bis dieses Monopol dann irgendwann zerschlagen wurde. Monopole, das hat unser alter Ludwig Erhard schon gesagt, der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, sind Gift für diese Marktwirtschaft, weil sie von Wettbewerb lebt. Das heißt, wenn es mehr als einen Anbieter gibt, ja, dann gibt es Konkurrenz, dann wird sich überboten. Wer bietet etwas billiger, angenehmer oder vielleicht auch bequemer an? In dem Moment, wo ein Monopol entsteht, kann ich diktieren, wie die Preise sind und wohin meine Kunden fahren müssen, um was zu bekommen. Dieses Beispiel der Monopol- oder Quasi-Monopolgewinnung zieht sich durch ganz viele große Industriezweige. Nehmen wir zum Beispiel mal die gesamte Tabakindustrie. Also die Unternehmen sind auch Weltmarktführer haben fantastische Vermögen verdient und haben ihre Monopole auch dadurch gesichert, dass sie Studien gefälscht haben, dass sie Lobbyisten beschäftigt haben, dass sie Politiker bestochen haben. Wir erleben genau dasselbe jetzt auch beim Klimawandel. Inzwischen gibt es ja nun wirklich zahlreiche Belege dafür, dass die großen Player der fossilen Energieerzeuger Jahrzehnte ihre Energie, und zwar nicht die fossile, sondern ihre pekuniäre Energie, dafür verwendet haben, die Bedeutung des Klimawandels runterzureden, ach komm, das ist nur Wetter und die gesamte Dringlichkeit dieses Klimathemas einfach klein zu kleinzureden. Ähnliche Phänomene haben wir zum Beispiel bei Alkoholfirmen, haben wir bei Zuckerfirmen, haben wir jetzt ganz aktuell und sehr tragisch in der Opioidkrise erlebt, wo Unternehmen, in diesem Fall Pharmaunternehmen, Medikamente rezeptfrei oder zumindest leicht erhältlich auf den Markt gebracht haben, die praktisch abhängig gemacht haben, wie Heroin, die Menschen in Zombies verwandelt haben, die zum Teil ganze Landstriche zu Zombie-Landschaften verwandelt haben. Und äh, die Menschen sind einfach durchgedreht in ihren Suchtgeschichten. Was das für Familien, was das für sozialen Zusammenhalt bedeutet, kann man in vielerlei Geschichten und Reportagen nochmal nachforschen und nachlesen. Hier sind wir bei einem Grundsatzproblem. In dem Moment, wo Sucht und Monopol zusammenkommen, also meine Kunden sind süchtig und ich bin der alleinige Anbieter, ist es natürlich die Lizenz zum Gelddrucken. Leider gegen die Marktwirtschaft. Das Problem Sucht, und jetzt sind wir bei der Digitalisierung, ist durchaus vorhanden. Es gibt immer mehr Studien, die nachweisen, dass der Körper quasi dopaminabhängig ist. Dopamin ist ein Suchtstoff, den die Natur mal irgendwann in unseren Körper gebaut hat. Dank der Evolution, um uns in bestimmten Situationen, die lebens- oder überlebenswichtig waren, zu befähigen, zum Beispiel zu fliehen. In dem Moment, wo ich ein körpereigenes Opiat habe, was meine Schmerzen unterdrückt, kann ich länger und schneller laufen und dem Säbelzahntiger zum Beispiel entkommen. Auf der anderen Seite Sex macht Spaß, verschafft Glück und dient natürlich der Fortpflanzung, also der Arterhaltung. Und das will die Evolution natürlich auch. Jetzt haben diese Internetkonzerne und zwar schon sehr früh festgestellt, dass äh, zum Beispiel der Facebook Daumen oder das Like oder das Herzchen oder aber auch äh, bei Kindern, wenn sie Computerspiele spielen und irgendwas gewinnen, Level höher kommen, es werden immer kleine Dosen Dopamin ausgeschüttet. Das heißt der Stoff kommt nicht mehr vom Dealer, wird nicht mehr mit einer Spritze oder in einem Joint oder sonst wie in unseren Körper von außen reingetragen, sondern wir produzieren ihn selbst. Das heißt, wir schaffen unseren eigenen Stoff, das ist alles andere als illegal und bedeutet aber, dass wir abhängig, süchtig sind und zwar nicht nur unsere Kinder, jeder auf seine Art von eben diesen kleinen Dopamindosen. Es macht uns ein klein wenig glücklicher, wenn wir irgendwo was posten und wir kriegen ein Like. Dummerweise macht es uns auch unglücklicher, wenn wir irgendwann mal aufhören sollen, damit wer jemals versucht hat, einen Zwölfjährigen von Minecraft oder World of Warcraft fernzuhalten oder das Internet abgedreht hat, der hat sich vielleicht über die heftigen Wutausbrüche gewundert, die bei diesem Kind dann auf einmal auftraten. Das ist gar kein Wunder, sondern das ist Entzug. Das ist nichts anderes als so eine Art, Cold Turkey für einen digital Abhängigen. Und wenn wir das jetzt zusammenpacken, die Kundschaft ist süchtig, ich bin der einzige Anbieter, Facebook steuert gerade auf drei Milliarden User zu, dann fängt es an, für eine Gesellschaft toxisch zu werden. Und es wird umso toxischer, wenn es möglich ist, öffentliche Meinungen zu manipulieren. Das Thema Steuer hatte ich ganz am Anfang. Und die entscheidende Frage für mich ist, hat unsere Politik überhaupt noch die Macht, diese weltumspannenden Milliardenkonzerne irgendwie einzuhegen? Margarete Vestager, die zuständige EU-Kommissarin, gilt als besonders scharfe und entschlossene Vertreterin gegen diese Konzerne. Nur, Reicht die Zeit eigentlich noch oder ist die Macht schon so groß, dass wir da gar nicht mehr reinkommen? Dazu möchte ich mit dem Beispiel Amazon ähm, kommen, weil Amazon etwas äh, geschafft hat. Jeff Bezos, einer der reichsten Menschen der Welt, ich glaube nach seiner Scheidung hat sich sein Vermögen halbiert, aber so um die 100 Milliarden sind es immer noch, deswegen kann er sich auch leisten, ins Weltall zu fliegen. Ob das für für die Zukunft der Menschheit so unbedingt wichtig ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Das Beispiel Amazon ist ein ganz gutes, hier haben wir einen Marktplatz, zumindest in vielen westlichen Ländern der Welt, einen Marktplatz den ich unbedingt brauche, auch als kleiner Anbieter, um meine Waren zu vertreiben. Stellen wir uns vor, ich habe ein Geschäft für Angelrouten, möchte einen Online-Vertrieb aufbauen und dann stelle ich meine Angelrouten, kann ich natürlich auf meiner Website, in meinem eigenen Shop irgendwo anbieten, aber so eine richtig tolle Reichweite hat das nicht. Eine der größten Suchmaschinen nach Google und YouTube tatsächlich ist Amazon. Da guckt man sich Produkte an, natürlich auch Bücher oder Dienstleistungen, die kann man vergleichen, die Sternchen Bewertungen, die nicht alle auf wirklich legalem oder fairem Wege zustande gekommen sind, aber das mal beiseite. Ich gehe also mit meinen Angelrouten zu Amazon. Die haben ein relativ einfaches Prinzip, wie ich da meinen Shop aufbauen kann. Problem ist folgendes. Alle meine Geschäfts- Geheimnisse. Also, wo kaufe ich ein, welche Margen habe ich, wie viel Prozente gebe ich, welche Routen laufen ganz besonders gut, welche nicht so, mit welchen vielleicht Marketing-Tricks schaffe ich es, den Absatz zu erhöhen. Alle diese Geheimnisse liefere ich praktisch Amazon-frei Haus. Das heißt, Amazon hat den kompletten Einblick in meine Bücher. Und in dem Moment, wo eine Angelroute ganz besonders gut läuft, könnte Amazon, und die Fälle gibt es, diese Angelroute quasi nachbauen oder in großer Stückzahl selbst produzieren lassen und dann natürlich noch mal deutlich billiger anbieten als ich und mich damit aus dem Wettbewerb drängen. Das heißt, in dem Moment, wo ich als kleiner Anbieter abhängig bin von einer Plattform, die nicht durch politische Regeln oder Gesetze einigermaßen fair organisiert ist, sondern von einem Monopolisten kontrolliert wird, fängt das Ganze an sehr problematisch zu werden und eben gegen die Grundregeln einer guten und womöglich sogar sozialen Marktwirtschaft zu verstoßen. Und da sehen wir, wohin der Sascha Lobo hat den Begriff geprägt, dieser Plattformkapitalismus führen kann. Bei Amazon sieht man es noch relativ klar, dass dort äh, mit Produkten hantiert wird, aber was bedeutet das für öffentliche Meinungen? Wenn also zum Beispiel auf YouTube ein Video steht, wo enthüllt wird, was so ein Android-Handy, so ein Google-Handy alles kann, dann besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass diese Firma, gegen die es sich richtet, in diesem Fall Google-YouTube, dafür sorgt, dass es vielleicht nicht so ganz weit in den Suchen nach vorn gerückt wird. Stellen wir uns vor, es gibt irgendeinen Skandal bei Google, irgendwas, was den Bossen, dem Vorstand, dem CEO so richtig unangenehm ist. Können wir wirklich sicher gehen, dass in den Suchanfragen dieser Skandal und alle Informationen über diesen Skandal tatsächlich fair und gleichberechtigt nach oben gerankt wird? Was ist mit Politikerinnen und Politikern, die tatsächlich gegen die große Macht dieser Konzerne angehen wollen? Wie werden die dargestellt? Welche Suchinformationen werden nach vorne gerückt? Warum haben wir einen öffentlich-rechtlichen rundfunk Mal erfunden nach dem Vorbild der BBC. Ganz einfach, weil die Idee, die dahinter steckt... Bei der Umsetzung können wir uns lange unterhalten, aber die Idee, die dahinter steckt, ein unabhängiges Mediensystem zu haben, wo weder Politik noch Wirtschaft, deswegen sollen wir einen Rundfunkbeitrag zahlen, damit eben nicht die Abhängigkeit von Sponsorengeldern oder Börseninteressen regiert, das war die Idee eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks und diese Idee ist nach wie vor eine richtig gute. Ich würde mir wünschen, in einer perfekten Welt, dass Unternehmen wie Google, wie Facebook ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Marktmacht, wenn eine Suchmaschine mehr als 90% Marktanteil hat, dann ist sie Markt und damit auch meinungsbeherrschend, dass solche Unternehmen nach dem Vorbild Rockefeller irgendwann zerschlagen werden. Die Menschen, die sie erfunden haben und keine Frage, da war auch eine ganze Menge Programmierer Genialität dabei. Aber die sind nun wirklich großzügig entlohnt worden. Aber irgendwann müssen wir uns die Frage stellen, was ist jetzt Schutz des Eigentums? Ein berechtigtes Interesse natürlich, aber was ist auch der Schutz der Gemeinschaft, der Demokratie, des Miteinanders? Und da ist habe ich meine ganz großen Sorgen, dass die Mechanismen, nach denen die digitale Kommunikation funktioniert, und das sind binäre Mechanismen, also ich oder du, gut oder böse, bist du mein Team, bist du das andere Team, das ist aber eine Art und Weise der Weltbetrachtung, die den ganz großen Themen nicht gerecht wird. Da geht es erstmal um Abwägung, um Informationen, darum verschiedene Interessen zu integrieren, zusammenzuführen, also letztendlich nicht das polarisieren, sondern das Ausgleichen von Interessen. Und viele, gerade der Social-Media-Maschinen, sind keine Interessenzusammenbringer, zumindest nicht im Großen und Ganzen. Klar, sie bringen ganz viele Einzelinteressen in die sogenannten Filterblasen zusammen, aber das Interesse einer Gemeinschaft, einer Demokratie ist Fortbestand, ist Weiterentwicklung, ist Fairness, ist Gleichheit und es ist nicht Permanente Polarisierung wir gegen den. Wir haben das in Trump-Amerika erlebt, was das mit einer Gesellschaft macht, wenn man nur noch in Schwarz-Weiß du oder ich denkt. So, und wenn man dann weiß oder so eine Idee davon kriegt, was Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, sich für die Zukunft ausgedacht hat, was er sich wünscht, ich will kein Zukunftsskeptiker sein, ich will es wirklich nicht, aber mir wird schwummerig bei dem Gedanken. Was Mark Zuckerberg sich ausgedacht hat, ist das sogenannte Metaverse. Metaverse, praktisch so wie Universe, also Universum, nur eben das Metaversum. Was genau ist das? So richtig kann ich es mir nicht vorstellen, aber Mark Zuckerberg hat das in diesem Frühjahr gerade bei, äh, bei der Präsentation eines Geschäftsberichts mal so erklärt. Er möchte, dass wir eigentlich komplett leben, arbeiten, lieben, kommunizieren, eigentlich nur noch in einer digitalen Welt. Also letztendlich so eine, eine Riesenbubble, die er um uns rumbaut. Dazu braucht man natürlich VR-Brillen. Die Experimente sind bislang noch nicht so ganz glücklich, aber natürlich, wir wissen alle, der teil wird kommen, wo äh, in unseren Brillen auf einmal so eine zweite Ebene der Information auftaucht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Strange Days kennt, der ist aus den den 1990er Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Second Life, das ist auch schon eine ganze Weile her. Das war der Versuch, eine Art digitales Paralleluniversum aufzubauen. Das heißt aber, ich als Mensch werde mich in diesem Metaverse irgendwann von dieser »Realität« was immer das ist, philosophische Frage, von dieser Realität verabschieden und eigentlich nur noch in einer digitalen Realität unterwegs sein. Das heißt, wenn ich mich selber angucke, dann ist mein Bizeps deutlich größer, dann habe ich keine Hautunreinheiten mehr und renne nur noch als strahlender Held durch die Gegend und kommuniziere natürlich nur noch mit anderen strahlenden Helden. Wahrscheinlich bewege ich mich gar nicht mehr viel, sondern wie bei Strange Days, hocke mich irgendwo in die Ecke, setze mir so so eine Art Lesegerät gerät aufs Hirn oder auch Abspielgerät und bin dann Darsteller, so stelle ich es mir in etwa vor, Darsteller im Film meines Lebens. Und all das, was, wie ich finde, jedenfalls das Leben auch ausmacht, draußen sein, Natur erfahren, den Wind auf der Haut spüren, all das wird plötzlich ausgeblendet und gilt irgendwie als lästig und schwierig und im Metaverse gibt es dann überhaupt keine Sorgen. Das ist folgerichtig, wenn man aus Zuckerbergs, durch Zuckerbergs VR-Brille guckt, irgendwann mal sind die Wachstumsmöglichkeiten für Facebook am Ende. Wenn man jetzt schon fast 3 Milliarden User hat, dann zieht man alle die ab, die das einfach nicht wollen. Dann zieht man noch die zum Beispiel 1,3 Milliarden in China ab, die nicht dürfen. Das heißt also, irgendwann ist der globale Markt erschöpft. Und dann, ja, dann muss man die nächste Stufe der digitalisierenden Gewinnerzielung sozusagen zünden und das ist eben dieses Metaverse. Es soll uns also noch länger im Netz halten, es soll uns noch mehr da kommunizieren lassen, mit welcher Währung wir bezahlen. Ja, die Facebook-Währung ist ja bereits quasi aufgelegt worden, wenn auch noch nicht realisiert, aber dann irgendwann, ja das ist dann wieder so eine 1984er Vision, aber irgendwann ist unser ganzes Leben und Handeln unter der Fuchtel unter der Kontrolle in diesem Facebook-Metaverse und äh, damit verabschieden wir uns endgültig von allen Gedanken, die die Aufklärung mal irgendwann hatte, von Freiheit, von Selbstbestimmung, auch von Gemeinsamkeit, weil am Ende, und das ist eine der auch der tragischen Erkenntnisse der Digitalisierung, Einsamkeit, Vereinzelung ist für den digitalen Geschäftsgang von Vorteil. Wenn ich gemeinsam mit Leuten sitze und quatsche und keiner guckt auf sein Handy, ist das für Facebook uninteressant. Solange ich alleine vor meinem Rechner sitze und mich pausenlos vergleiche mit anderen sage, huch, ich bin ja gar nicht so schön, ich brauche neue Klamotten, ich brauche neue Kosmetika, ich brauche irgendwas, um mich auch darzustellen, dann ist das für das Geschäft natürlich besser. Das heißt, Unsere Errungenschaften, unsere aufklärerischen, gesellschaftlichen Errungenschaften des Miteinanders sind leider ein bisschen hinderlich, wenn ich als künftiger Monopolist mit der Sucht einzelner Geld machen will. Das heißt also, die Interessen der sozialen Networks stehen den Interessen einer aufgeklärten modernen demokratischen Gesellschaft diametral entgegen. Das kann man den Facebooks dieser Welt nicht vorwerfen, aber man muss es wissen und solange die Politik noch die Kraft hat, versuchen es einzuhegen. Und das zum Schluss vielleicht treibt mich wirklich um. In diesem Bundestagswahlkampf wird dieses für mich essentielle Thema für den Fortbestand unserer Gesellschaftsform überhaupt nicht diskutiert. Wüsste irgendjemand aus dem Stand, ich gestehe, ich auch nicht, in welchem Parteiprogramm dieses Thema erstens überhaupt mal erwähnt und zweitens mit einigen, vielleicht gar nicht mal so radikalen, aber dann vielleicht doch ganz schlauen Lösungen versucht wird, in den Griff zu kriegen. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Der Umgang mit diesen unfassbaren Machtmaschinen ist ein Thema und es ist ein Thema, was alle anderen Themen, alle Sachthemen zum Beispiel beeinflusst. Also, wenn bei Google jemand das Sagen hat, der den Klimawandel nur mal rein theoretisch für ziemlichen Quatsch hält oder sagt, der ist nicht gut für unser Geschäft, dann kann man zumindest nicht ausschließen, dass das Thema Klimawandel in der Google-Suche anders behandelt wird, als es fair wäre. Wir haben das gesehen, ich fand das ganz interessant. Jens Spahn hat wahrscheinlich sogar in richtig guter Absicht, versucht, Covid-Informationen seines Ministeriums, des Bundesgesundheitsministeriums, in der Google-Suche ganz weit nach oben zu rücken. Äh, Google hat das Spiel mitgemacht. Eine Klage des boda verlags äh, ist dagegen angegangen. Die haben auch Recht bekommen bei den Richtern, weil, und das ist das Interessante, wir damit gesehen haben, ja, die Google-Suche ist manipulierbar. In diesem Fall durch einen Minister. Aber wer kann ausschließen, dass das morgen vielleicht ein Wirtschaftsunternehmen ist? Oder? Oder eben einer der betreffenden CEOs. Mein Plädoyer, diese großen Social Media Player gehören unter öffentliche Kontrolle. Keiner von uns weiß, wie die Algorithmen funktionieren, nach welchen Kriterien sie funktionieren, ob da Menschen hoch oder runter, Themen hoch oder runter gerankt werden. Wir können uns das womöglich in der Situation, in der wir gerade stecken, nicht länger leisten. Dass wir unsere Gesellschaft auf eine ganz perfide Art und Weise zersetzen lassen. Und wenn wir das mit der Suchtthematik Kombinieren, Dass es den Leuten, mir übrigens auch, ausgesprochen schwerfällt, uns einfach fernzuhalten davon. Ne? Morgens erstmal aufs Handy gucken, was ist los in der Welt. Ja? Früher haben wir uns vielleicht nochmal umgedreht oder mit unserem Partner kurz gekuschelt oder einfach nur aus dem Fenster geguckt. Heute der erste Griff zum Handy, das zeigt die unfassbare Macht. Und ich würde mich freuen, wenn in diesem Bundestagswahlkampf auch über solche Themen geredet würde. Aber das werden wir in den nächsten Wochen wohl nicht mehr schaffen. So ihr Lieben, das war ein Solo ohne Suse. Ich hoffe, es hat euch nicht Allzu sehr nach unten gezogen, wir sind ja ein Mutmacher-Podcast, aber mir macht es Mut, dass es durchaus Politiker und auch Aktivisten gibt, die sich um dieses Thema kümmern. Ich kann nur jeden und jede ermutigen, mit einem wachen, durchaus auch selbstkritischen, aber natürlich immer liebevollen Blick, sich diese Phänomene anzugucken, auch vielleicht den eigenen Kindern oder Enkelkindern den ein oder anderen Gedanken mit auf den Weg zu geben warum YouTube-Influencer oder Instagram-Influencer nicht das Einzige sind, was diese Welt zu bieten hat. Da gibt es noch jede Menge mehr. Das waren meine Gedanken. Nächstes Mal werdet ihr belohnt, dann ist Suse wieder da. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Gedanken fürs Wochenende mit auf den Weg gegeben. Ansonsten geht raus, redet mit Menschen, genießt die Echte soziale Nähe, die durch kein Internet zu ersetzen ist. Ich glaube, ich gehe jetzt auch ein bisschen vor die Tür. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Podcast von Funke.